0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите, или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. ТАСС уполномочен заявить. 30 марта 1934 года в газете «Правда» впервые напечатали эту фразу. «И мир перестал быть прежним». 30 марта родились Франсиска Гоя, Винсент Ван Гог, Вольвер Лен и Эрик Клэптон. В мире спорта дни рождения празднуют Серхио Рамос, Анатолий Тимощук, Ян Коллер, Сергей Мазякин и Алексей Михайличенко. А еще 86 лет назад открылась первая так называемая полярная олимпиада в Мурманской области. В этот день побежали лыжники. И в итоге, я полагаю, прибежали. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. МОК и Япония согласовали дату открытия Олимпиады. Максима Астафьева выписали из Боткинской больницы. В мировом футболе обсуждают сокращение зарплат. Игрок Останвиллы попался на лицемерии. Когда возобновятся Еврокубки, что говорят в UEFA. Калев расторг контракты со всеми игроками. У российской биатлонистки подтвердили COVID-19 и многое другое. И друзья, напоминаю о том, что автоцентры Маршалл работают для вас во все времена. Весенние суперскидки на запчасти в автоцентрах Marshall. Узнай больше на marshall.ru. Начнем. Стала известна дата открытия летней Олимпиады в Токио. Игры стартуют 23 июля 2021 года и закончатся 4 августа. Об этом заявил председатель оркомитета игры Есира Море. О переносе Олимпиады с 2020 на 2021 объявили 24 марта. К этой дате большинство международных турниров перенесли, отменили или поставили на паузу. Но в Японии до последнего надеялись, что Олимпиада пройдет в срок. Идем дальше. У Максима Астафьева все хорошо. Сегодня 37-летнего полузащитника ленинградца выписали из Боткинской больницы. Повторный тест не подтвердил диагноз COVID-19, сообщили при службе клуба. 15 марта делегация ленинградца вернулась из Испании. Команда провела лишь два дня на сборах и вернулась в Россию после резкого увеличения количества больных в мире COVID-19. Вся делегация тут же села на карантин. 24 марта стала известна госпитализации Остафьева. Вместе с ним Боткина отвезли защитнику Ильи Банова. Анализ Банова дал отрицательный результат, Остафьева положительный. Тем не менее экс-игрок «Зенита» чувствовал себя хорошо и продолжает чувствовать. И здорово, что сегодня диагноз не подтвердился. Идем дальше. В Испании, где по данным ВОЗ 80 тысяч 80100 заболевших COVID-19, богатые помогают выжить бедным. По крайней мере в Барселоне. Капитан каталонского клуба Лионель Месси заявил о том, что игроки основы откажутся от 70% зарплаты в пользу других сотрудников клуба. По его словам, игроки сделают все, чтобы работники получали зарплаты в полном объеме. В российском футболе обсуждают вариант сокращения зарплат на 50%. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «Спорта день за днем» Тимуром Валеевым поддержал это решение. Вот что он сказал. «Клубы задумываются, как выжить, ведь ситуация сложнейшая, сокращать расходы необходимы в любой отрасли, разоряются компании малого и среднего бизнеса. Даже когда мы выйдем из вирусного кризиса, нас ждет другой глобальный кризис, который однозначно затронет и спорт. Надо понимать, что клубы перестали получать доходы от рекламных контрактов, продаж билетов и прав на телетрансляции». «Я с пониманием отношусь к клубам, которые планируют пересматривать зарплаты ведущих футболистов. Только время покажет, насколько они окажутся адекватными», — сказал Свище. «Это все прекрасно, но как быть с клубами ФНЛ и 2 дивизиона? Деликатный момент. Я знаю, что в клубах РПЛ 2 восьмерки не готовы идти на понижение зарплат. А там зарплаты намного выше, чем в ФНЛ. Нет, я не призываю действовать по принципу «отнять и поделить». Дело не в злобе, а в гуманитарных принципах. Одно дело урезать зарплату условному Артему Дзюбе, другому игроку второго дизиона, который зарабатывает 40 тысяч. Я не говорю про простых людей, нас с вами, большинство из которых глубокая экономической задница из-за кризиса. Но здесь я должен говорить про спорт, это смешно переживать за миллионы контракты футболистов, когда по стране идут сокращения должностей, увольнения и урезания, когда убирают людей, которые зарабатывали по 20 тысяч рублей в месяц. Про спорт же надо говорить, про спорт. Обсудил тему с бывшим президентом Спартака Андреем Червиченко, слушаем. Сейчас игроки Барселоны пошли на сокращение зарплат на 70%, деньги пойдут сотрудникам клуба. Месси хочет, чтобы простые работники получали зарплаты в полном объеме. Но тем временем российские футболисты не готовы пойти на сокращение зарплат. Я понимаю, что это тонкий индивидуальный момент, но правы ли футболисты, которые не идут на сокращение?
1: Ну, кроме как мудаками, я их назвать по-другому не могу, потому что... Ну, весь мир в такой заднице, и при этом упираться, как ослы, видя, как все ледит тар ну, я всегда говорил, что не о высоком интеллекте а, этих персонажей, но ну, сейчас вот все, кто отказывается от понижения на вот этот период, ну, по крайней мере, самоизоляции, кара карантинизации, как угодно его назовите, ну, просто не знаю даже, какие слова можно подобрать. Ну, упертые ослы.
0: Андрей Владимирович, а может можно сделать условный порог? Скажем, те, кто зарабатывают больше миллиона, идут на урезание, а те, кто меньше, нет. Ведь согласитесь убийственно сокращать зарплату, скажем, 30 тысяч рублей во втором дивизионе. И приемлемо... абсолютно я не имею в виду тех, кто за... во втором играет в первом. Понятное дело,
1: что у них и так там невели зарплаты и они, в принципе, все находятся в рамках нормального заработка для среднестатистического, ну, нормального гражданина. Я говорю о тех, кто играет в премьер-лиги, у кого зарплата там по 50, по 100 и больше там тысяч евро в месяц или там долларов. То есть, то есть и, и при том, что, ну, все понимают, что и доходность падает, и все падает. Ну, в этой ситуации можно, конечно, упираться очень долго, но тут даже какие-то должны быть, ну, как вам сказать, ментально правильные подходы к жизни, то есть э, ведь э, те, кто им платит эту зарплату, тоже должны где-то откуда-то брать эти деньги, а откуда их сейчас возьмешь, если все остановилось. Да. Но, ну, mm. видимо, так глубоко их разум не не заходит.
0: Но если говорить по букве закона, в принципе, руководство клуба не может да сказать мы у тебя там забираем деньги, ведь есть контракт, Нет, который. Не может,
1: пока не объявлена чрезвычайная ситуация, не может. Это исключительно только ну, добровольно, ну как вам сказать, не то что принудительно, а только добровольно. Но хотя, как я понимаю, всегда всем все припомнится. Вот поэтому если они сегодня не пошли навстречу, то не ситуация, когда э, надо будет, чтобы им пошли на встречу, но ну, оппоненты поведут себя точно так же.
0: Что ж, Андрей Владимирович, прав. И просто констатация. Человек человеку в и волчье обличие будет проявляться еще больше с нарастанием паники. Но я напомню о том, что автоцентр Маршалл — это крупнейший гипермаркет из запчастей Санкт-Петербурге. Выбор настоящих чемпионов. Подробнее на сайте marshall.ru Идем дальше. Игрок остановил и Джек Грилиш попался на лицемерие. Он призвал сидеть дома, соблюдать меры предосторожности. А потом попал в аварию, когда возвращался с вечеринки. Стыдно, Джек. Ой, стыдно. Дальше. 1 апреля УЕФА проведет видеоконференцию, на которой обсудит даты возобновления национальных турниров. В ней примут участие представители 55 ассоциаций. Прежде УЕФА рекомендовал закончить турниры до 30 июня. А что же с Еврокубками? По данным Times, Лигу Европы и Лигу Чемпионов хотят завершить в августе. В таком случае следующий Еврокубковый сезон пройдет в укороченном режиме. Перейду к баскетболу. Руководство Калева расторгло контракты со всеми игроками. Клуб может прекратить существование. Об этом сообщили на эстонском телевидении. Президент Калева заявил, «Мы на 100% разрываем все действующие контракты, даже двухлетние соглашения, другого варианта у нас нет. С половиной игроков мы уже договорились, с остальными идут индивидуальные переговоры. 70% бюджета клуба состоит изложений частных спонсоров и компаний, и я не знаю, смогут ли они нам помочь в будущем». Сказал Томас Линомяя. Теперь биатлон. У российской биатлонистки Екатерины Халиулиной, которая живет в Саратове, диагностировали COVID-19. Об этом эрспорту заявил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Вот что он сказал. Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию. В течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и ее мама Екатерина находятся в стационаре. «Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течение 3-4 дней, у нее прошла дома. Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточное явление. По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей», — сказал Драчев. А я напомню о том, что автоцентр Маршалл – это запчасти для всех мировых брендов по лучшей цене. Узнай больше на сайте marshall.ru. И, друзья, рекомендую зайти на sportsdaily.ru, там Иван Женков сделал видеоинтервью с Романом Широковым. О чем не скажу, заходите, смотрите, интервью интересное. На этом все, спасибо, здоровья не паникуйте, хотя жутковато, например, Мурина закрыли на въезд и выезд. Но это другая история, встретимся завтра в это же время. Тем более, что настало время для поездок по России. Покупай запчасти для своего авто в автоцентрах Marshall. Подробнее на сайте Marshall.ru И напоследок по традиции. Классика. Сегодня Камиль Сен-Санс.